0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast. Cześć, witajcie. Witamy Was bardzo podcastologicznie w naszym pierwszym oficjalnym podcaście. Jesteśmy psychologami z zespołu placówek specjalistycznych Gdynia. Ja nazywam się Ania Kinga
1: i Paweł. Zaprosimy Was dzisiaj na podcast o no, takim większym tytule Kiedy do psychologa?
0: Kiedy do psychologa, okej, okay. to w takim razie może zacznijmy od tego jaka pierwsza myśl Wam się pojawia, kiedy mówię słowo psycholog. Wczujmy się chwil, na chwilę w tych naszych słuchaczy i yy, kiedy oni myślą sobie w ogóle o psychologach, co oni jakie wizje, jakie pomysły mogą mi się pojawiać.
2: Jestem w ogóle bardzo ciekawa jakie pomysły mogą wygenerować nasi słuchacze. Yy, to co mi przychodzi do głowy, to często taka obawa, że ten psycholog będzie czytał w myślach, mhm. że będzie wiedział o nas coś, czego my może nie chcieliśmy powiedzieć na pierwszym spotkaniu, no że odkryje jakieś takie nasze tajemnice. Tak,
0: bo y, wszyscy wiedzą, że tego uczą na czwartym roku psychologii, tego czytania w myślach.
1: Chociaż tak emocje, emocjami myślę o taki, jak zapytałaś o myśl, powiem myślę, że o, kolejna osoba, zługie. <głos> i ile ona może wie, czy nie powie mi o tym, że o, miałam z tego kolokwium tak mm. właśnie zauważyliście bo rzeczywiście ona wie mm. co ten psycholog może wiedzieć
0: mm
2: -hmm. pewnie jakieś intymne sekrety
0: z mojego życia
2: też możemy się zastanowić skąd ym, się wziął taki mit, bo pomyślałam o tym że faktycznie psycholog jest w stanie coś, nazwijmy to, wyczytać mm -hmm. z mowy ciała i że czasem to są takie rzeczy, które nie padły na głos, ale komentujemy to, co się dzieje z ciałem uh -huh. i w ten sposób możemy dojść do jakiejś emocji, która była ukryta w jakiś sposób. Uh -huh. To ważne, żeby może traktować to jako
0: pomoc, a nie jako taki miecz skierowany w naszą stronę. Niejednokrotnie tracimy ten kontakt z naszym ciałem, a psycholog jest trochę po to, żeby nam go przywrócić, oddać. Dzięki temu jesteśmy bardziej świadomi tego, co się w nas dzieje.
1: Czyli mówisz właściwie o tym, że trochę tak pozbierać, to, co jest w myślach, w emocjach, w ciele i nam to oddać, nawet jeżeli tego sobie nie uświadamiamy.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, że psycholog próbuje to wszystko połączyć yy, i że to ma być mm, pomocne dla tej osoby, która przychodzi, bo też jest taka myśl, że ten psycholog nam coś powie po złości, mm. tak, coś przykrego, że może chce nas zranić, może jest przeciwko nam. Mm. Yy, i, I że nawet jeżeli padnie coś, z czym czujemy się niekomfortowo, to miało to na celu jakoś pomóc, tak? pokazać coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać.
1: Mhm. I teraz patrząc z drugiej strony, mamy mit człowieka, który przychodzi i boi się tego, co usłyszy, a z drugiej strony mamy osoby, która przychodzi i oczekuje mhm. tego, że ja nic nie powiem, ty mnie rozpoznasz i mi powiesz. Mhm. I zrobię dokładnie to, co mi powiesz. Mhm. Czyli trochę tak szuka rady. Mhm. A szuka pigułki?
0: Złotej rady, która no, tak naprawdę wszystko rozwiąże, wszystko naprawi i wyjdę z tego
2: gabinetu po 50-minutowej konsultacji odmieniony.
0: Moje życie się odmieni.
2: No i bez włożenia jakiegoś większego wysiłku. Mhm. Prawda? Że trochę ja przychodzę na gotowe.
0: Znaczy mhm. byłoby super w ogóle. Nie, Fajnie by było, tak sobie myślę, że gdyby faktycznie można było liczyć na taką pomoc. I niejednokrotnie sobie tak myślę, że chciałabym tak umieć. No, ale niestety no mm, jesteśmy raczej od tego, żeby, y, żeby towarzyszyć tym naszym klientom.
2: Mm. Mhm. Też to tak widzicie? Mówisz Aniu o tym, że fajnie by było y, tak, tak umieć, a ja sobie pomyślałam, jakie to by było obciążające. Mhm. Brać odpowiedzialność za wszystkie osoby, które do nas przychodzą i wychodzić z takiej pozycji, że ja tutaj wiem mhm. i powiem, co trzeba robić. Mhm, okay.
1: Lub też nudne, no bo jeżeli byś to wiedziała, no to ta praca była po prostu by nudna. Przychodzisz, patrzysz, wiesz, przekładasz lubkę, przykładasz jakąś matrycę, mówisz sobie, okej, okay, wiem, zrób to i to, wszystkie twoje problemy znikną.
0: Tak. Czyli y, mówimy trochę o tym, że ekspertem od, od swojego życia może być tylko jedna osoba. I to jest zawsze klient, który przychodzi.
1: I tu się pojawia jedna kwestia, która też wydaje mi się niesamowicie ważna. Co z tą odpowiedzialnością?
0: Mm -hmm.
1: Bo jedna osoba w micie ma odpowiedzialność w kierunku no, zlanym, nie wiadomo gdzie to poziom właściwie jest. Trochę na mnie, trochę gdzieś w przestrzeni. A druga osoba, która oczekuje i ma tą potrzebę wzięcia magicznej pigułki, odpowiedzialność lokuje w specjaliście, w psychologu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. I teraz jakie są, rozumiem, zagrożenia? które płyną z takiego oddania odpowiedzialności temu psychologowi za nasze życie, jeżeli tak.
1: Lub też chcę, właściwie co się dzieje z tą drugą osobą, kiedy już odpowiedzialność oddaje lub ją odważnie bierze. Co mhm. o tym myślicie?
2: Mi się wydaje, że to jest w ogóle taki trudny temat tej odpowiedzialności, że to... No właśnie, jest ta część osób, która chciałaby w jakiś sposób przekazać tą odpowiedzialność tak i wtedy no z jednej strony jest im lżej, tak, no bo ta decyzja nie jest po ich stronie, ale z drugiej strony często to jest właśnie ich problemem, że mają takie wrażenie, że coś się dzieje poza nimi, że oni nie mają wpływu i wtedy służące by było, żeby jednak jakąś część na początek tej odpowiedzialności na siebie wzięli.
1: Mm -hmm. Czyli też właśnie mówisz taki o lęku, który pojawia się przed później psychologa, czyli mm -hmm. o lęku, który też buduje te na z mitami.
0: To może w ogóle porozmawiajmy trochę o tym, jakie są emocje? Tak, szczególnie wtedy, kiedy jeszcze nie wiemy, z czym to się wiąże, to pójście do psychologa. Kiedy wybieramy się pierwszy raz, jakie emocje mogą nam towarzyszyć. Już powiedziałaś o lęku.
2: Mi jest bliskie w ogóle takie coś, że to jest jakby nie patrzeć spotkanie dwóch osób, które są sobie obce. Mhm. Więc ten lęk w jakimś stopniu jest po obu stronach. Pewnie po jednej stronie jest większy, po drugiej mniejszy natomiast myślę, że dla psychologa pierwsze spotkanie też, też jest jakoś emocjonujące mhm. okej,
1: okay, no lęk towarzyszy nam w każdym aspekcie naszego życia
2: co
0: nie znaczy, że jest zły
1: czasem jest adekwatny mhm. bo jeżeli czegoś nie znamy to lęk, no fajnie poczuć ten lęk mhm. fajnie poczuć, że w ogóle coś się mhm. dzieje mhm. inna sprawa, kiedy lęk staje się tak męczący tak unieważniający, że nie robimy nic w kierunku tego, żeby to, to działanie podjąć. Mhm. Jednocześnie pytanie wracając do emocji. Mhm. Co możemy czuć kiedyś na psychologa? No, pomyślałem sobie jeszcze o gniewie. Na przykład mhm. wtedy, kiedy ta motywacja o tego, że do psychologa pójść nie jest moja, tylko na przykład mojej żony, no. czy pana mhm. sędziego.
0: Tak jest. Mhm. Ja myślę, że ta złość też jest adekwatna. Pomyślałam sobie o tym, czy wtedy można liczyć na jakąś zmianę. Kiedy ta motywacja nie jest tak naprawdę moja. Tu chyba dotykamy takich warunków, które muszą zostać spełnione, żeby taka, taki kontakt z psychologiem no, mógł zaowocować jakąś zmianą, tak? Czy, czy no, jak, czymś pięknym, tak, jakimś owocem.
1: Czyli dalej mówimy o, tym, o tej złości, gniewie, która mówi o tym, że czegoś oczekujemy.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: A czy możemy poczuć radość, że idziemy do psychologa?
2: Ja jeszcze chciałam trochę do tej złości, bo powiedzieliście okay. o złości do, do, do bliskich, tak, czy do mhm. osób, które nas kierują. Ja też pomyślałam o takiej złości na samego siebie, tak? Że to może być złość, że jestem to nie jest dobre słowo, ale tak funkcjonuje w umysłach, tak? Że jestem na tyle bezradny, mhm. na tyle słaby, że muszę iść po pomoc. Mhm. I że to też może wywoływać złość właśnie na samego siebie. Tak. No,
0: jest takie przekonanie wewnątrz wielu osób że jestem um, że muszę być silny nie? że muszę sobie radzić, muszę sobie radzić. No, jeżeli mamy takie przekonanie no to całkiem zrozumiałem jest że wszelkie próby um, sięgnięcia po pomoc na zewnątrz poza siebie będzie powodowało um, złość wstyd, poczucie winy um, to złość zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz, tak? Że no, gdzieś y, to, na, to przekonanie na pewno będzie utrudniało wejście w
2: kontakt. Mhm. Jak jesteśmy po tej stronie tych emocji takich mniej przyjemnych, e, to przyszedł mi do głowy jeszcze wstyd, że często też... No jednak jest taka trudność, żeby opowiedzieć o tych rzeczach e, trudnych, co może się brać z takiego przekonania, że brudy należy prać e, w czterech ścianach. mhm. mhm. Okej, okay, że nie mogę się podzielić moimi trudnościami z kimś poza rodziny. Tak. Mhm. Ale tutaj też, Paweł, wspomniałeś o tej radości chwilę, chwilę temu. Nie wiem, czy bym powiedziała o radości, ale przyszła mi na myśl ulga. Mhm. Że też jest taka ulga, że zdecydowaliśmy o jakichś działaniach i że widzimy w tym nadzieję, że one nam pomogą. Iż samo to, że podjęliśmy tę decyzję, może powodować, że się czujemy lepiej.
1: Chociaż to jest już po spotkaniu.
2: Właśnie nie. Właśnie, no właśnie e,
0: Znaczy nie. też, jakby Paweł mówisz jak najbardziej słusznie. Pomyślałam sobie o, o tym, że czasami samo zapisanie się do psychologa, kiedy już widzisz na przykład na znanym lekarzu wizyta potwierdzona, może być samo w sobie obietnicą e, zmiany i już samo to może wywołać jakąś ulgę.
2: No i też jest takim pierwszym krokiem, tak? tak? Przełamaniem tych po prostu, tej pierwszej bariery. Tak. No i już wtedy, chociażby na poziomie symbolicznym, nie jestem sam w tym,
0: w czym jestem, w tym mhm. trudnym przeżywaniu. Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia.
1: Okej, okay, mówiliśmy o tej ulce związanej z... Właściwie mówicie o tej uldze związanej z już byciem u psychologa, czy zapisaniem się na wizytę, z potwierdzeniem tej wizyty. Jednocześnie też być może tam pojawia się jakaś nadzieja związana z tym, że pójdę do kogoś, kto pomoże, ulży mi mhm. w tym, co mnie spotyka.
0: Mhm. Tak, że wypróbuję czegoś nowego tak, w tej mojej sytuacji, która jest taka trudna.
2: No nadzieja na znalezienie rozwiązania, które samemu może jest ciężko dostrzec. I tak może też
1: być. Hmm. Więc no. też mam taką perspektywę, że nie tylko te negatywne emocje pojawiają się w, w przyjściu, ale również te, te pozytywne, te motywujące, mm -hmm. te które powodują, że czujemy się lepiej. No, sama myśl o tym, że przychodzimy do tego psychologa. Mm -hmm. Też jak Aniu wspomniałaś wcześniej, gdzieś w mojej głowie się te przekonania łączą z, z mitami, mm -hmm. Że to jednak te przekonania wyrastają na tych negatywnych mhm. emocjach, na tych emocjach pozytywnych. Tak. Takie myśli, które łapiemy.
2: Mhm. No też, no właśnie, te, te wszystkie przekonania, mity i te m, przykre uczucia, to jest wszystko to, co powstrzymuje, tak? co sprawia, że jednak długo y, część osób zwleka z sięgnięciem po pomoc. No. Dlatego myślę, że warto sobie zadać wtedy pytanie, czy warto
0: iść za tymi przekonaniami, czy warto im ufać. Hmm, czy warto ufać tym emocjom, które jakoś mnie być może zapobiegną, tak naprawdę, hmm, po znalezieniu rozwiązania hmm, mojej sytuacji, która jest taka trudna?
1: Czy nie są wymówką?
2: No również, nie?
1: Tak, po ludzku. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Ale też chyba ważne jest takie sprawdzenie tego właśnie, że pierwsza, pierwsze spotkanie z psychologiem może być takie weryfikujące. Na ile te moje przekonania jakoś w rzeczywistości mają rację bytu, a na ile... No właśnie, to były po prostu mity, które gdzieś funkcjonują, a niewiele mają wspólnego z prawdą. Jasne,
0: że można nie brać zapewnik naszych słów i zapewnień, tylko po prostu sprawdzić. Tak. Każdy ma do tego prawo.
1: Okej. Okay. A w jakich sytuacjach, czyli to pytanie z tematu naszej rozmowy, czyli kiedy idziemy do psychologa, tak. co powoduje, co się dzieje w naszym życiu, jaka sytuacja nas do tego zmusza, motywuje, żeby do psychologa pójść?
2: No niestety często to jest sytuacja bycia pod ścianą, że to się wydaje po prostu być ostatnim rozwiązaniem, które jest widoczne na horyzoncie, tak? że wszystko co do tej pory zwykle działało, teraz nie działa.
1: Czyli zgodnie z tym przekonaniem, że sam sobie poradzę z moim problemem.
2: Tak. No, mhm. które często nie jest wcale nasze. Tak? Mhm. Tylko tak nam, tak nam mówiono, że sobie poradzimy. No Okazuje się, że jednak sobie nie radzimy. Mhm. Więc zwlekamy, zwlekamy z nadzieją, że może jeszcze coś sam wymyślę.
0: Ja myślę, że to jest w porządku wierzyć w swoje siły. Że ja, sobie, że ja wierzę, że ja sobie dam radę z wieloma przeciwnościami, które to życie nam funduje. Można się spodziewać tego, że różne trudności będą się, pojawia będą się pojawiać. I ja myślę sobie, że trudność się zaczyna wtedy, kiedy, um, kiedy naprawdę to, co do tej pory tak jak mówisz, działało, przestaje działać i ja um, zamykam sobie drogę w szukaniu nowych rozwiązań. A psycholog jest tak naprawdę no, pewnego rodzaju takim wspomożycielem w szukaniu nowych rozwiązań.
1: Czyli taką osobą, która nam rozszerza perspektywę. Mhm. Czy jak stoję pod ścianą, okazuje się, że poprzez do psychologa, tej ściany nie ma za nami. Mhm. Że też nie jest tak, że odpowiedzialność za cały świat jest na moich barkach.
2: Też Anioł, powiedziałaś, że dobrze wierzyć we własne siły. I tutaj ja się jak najbardziej zgadzam. Ale też dobrze wiedzieć, że Wyciągnięcie ręki po pomoc nie jest wcale słabością. Mhm. Tak? Że to też jest okaz jakiejś takiej właśnie siły odwagi, że decydujemy się wprowadzić w życie jakieś nowe rozwiązanie. Mhm. Tak.
1: Tak nasze słuchacze znałam się nad jedną rzeczą. Kiedy rozpoznać to że się pod ścianą. Co się musi zadziać w naszej głowie, naszej perspektywie, żeby zobaczyć, że się pod ścianą, jak Kinga powiedziałaś mhm. w tej metaforze.
2: Ja myślę, że to jest bardzo subiektywne, nie? że na przykład nie możemy powiedzieć czegoś takiego, że każdy, kto rozwodzi się lub każdy, kto jest w żałobie, że to jest taka sytuacja, gdzie trzeba skorzystać z pomocy psychologa, no bo nie byłoby to prawdą, tak? bo wiele osób ma własne zasoby, czy też dużo takich bliskich osób wspierających i to powoduje, że, że nie sięgają po tą pomoc, nie potrzebują jej yy, i że tu chyba by było trzeba się skierować do swojego wnętrza, zobaczyć jak mi jest w tej sytuacji, że to obiektywnie nie musi być jakaś katastrofa. Ale nam w środku jest z tym bardzo
0: trudno. Tak. Że każdy z nas tak naprawdę może sobie postawić takie pytanie, gdzie jest moja granica? Kiedy tak naprawdę ja już czuję, że więcej z siebie, od siebie nie mogę wymagać, nie? I kiedy już sobie na to pytanie odpowiemy, to też dać sobie pozwolenie na to, żeby faktycznie no, nie wymagać od siebie w takiej sytuacji.
1: Czyli właściwie co czuje osoba, która wymaga od siebie za dużo, która czuje, że już traci swoje umiejętności, traci możliwości. Czyli taka, która już, która już nie wystarcza w sytuacji na przykład tego rozwodu, mhm. spotykania się z znajomymi, przyjaciółmi, szukania wiedzy w książkach. Co czuje ta osoba?
0: Taką bezradność, bezsilność, um, utknięcie
2: być może. Ale też jakąś krzywdę i niesprawiedliwość. Mhm.
1: To są szalenie ważne słowa, że też tak myślę, że to bezradność właściwie jest tym takim kluczowym uczuciem, które motywuje nas do tego i nam mówi, że tak, to jest ten czas, że pójść do psychologa.
2: No ale to wymaga wynurzenia się trochę z tej bezradności nie? i zobaczenia, że jest jeszcze jakaś możliwość. Jeszcze mogę pójść do psychologa. Mhm. Nie, Chociaż ja bym marzyła o tym, żeby to nie było tak, że do psychologa idziemy wtedy, kiedy już po prostu cały świat się wali i no, nie widać innego rozwiązania. Tylko, że może czas na to jest już, już wcześniej, że może można zareagować wcześniej i wtedy pewnie też łatwiej z tego wyjść.
1: Czyli kiedy na skali od 0 do 10 moja bezradność jest na dwójce, a nie na dziesiątce. Tak.
2: tak, ale też wtedy, kiedy ten problem zaczyna mi utrudniać funkcjonowanie. Tak? Na przykład ja już po prostu cały czas myślę o tej jednej sprawie, nie jestem w stanie nic innego robić. To też chyba jeden z takich pierwszych sygnałów, że, no, że ciężko nam sobie samemu poradzić. Mhm.
0: Że można sobie poradzić,
2: ale że jest po prostu
0: ciężko. I że już kiedy zaczyna się robić ciężko, można mm, wyciągnąć rękę po pomoc. Mhm. Tak? To na początku może być ktoś z najbliższego mm, wsparcia, tak? ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół. Jeżeli to nadal nie wystarcza, dlaczego by nie sięgnąć
2: mhm. do psychologii? A też może czego warto nie robić, tak sobie pomyślałam, mm -hmm. że warto się nie porównywać z innymi, mm -hmm. tak? Bo czasem sobie myślimy, no ta sąsiadka tak miała, no i ona nie chodziła do psychologa. Mm -hmm. No to ja też nie pójdę. Nie no, nie będę, nie będę gorsza. Yy, a że to jakby w ogóle tak nie jest, nie? Że jedyne porównywanie, które ma sens, to jest z samym sobą. Mm -hmm. Że na przykład ja w innych trudnych sytuacjach sobie radziłam, a teraz dzieje się coś takiego, no że nie, że jednak teraz nie daję tej rady. To jest chyba ta subiektywność, o której tak, ty powiedziałaś
0: Tak, wcześniej. tak. Że każdy z nas tak naprawdę m, ma całe życie, żeby wytworzyć sobie jakąś wewnętrzną skalę. Kiedy tak naprawdę już jest mi za trudno, m, bądź też po prostu ciężko i mhm. warto m, zgłosić się po pomoc.
1: Lub też umiejętności, które pozwalają nam lepiej poczuć się w sytuacjach trudnych, czyli mhm. tych, w których czujemy się bezradni. Mhm
2: nawet lepiej znieść po prostu to, tak? Bo czasem jest tak, że, że nie ma rozwiązania. Mhm. Że jedyny sposób to jest pobycie z tymi emocjami. Akceptacja. Tak, tak. tak, Chociaż też tak pomyślałam, że teraz takie czarne kolory y, korzystania z pomocy psychologa, ale że czasem y, ludzie przychodzą wcale nie będąc w jakimś kryzysie, tylko chcą na przykład poprawić komfort swojego życia, chcą jakoś y, inwestować w swój rozwój, że też są takie aspekty korzystania z pomocy psychologicznej. To, tak jak
1: mówicie, myślę o tym, że do psychologa po umiejętności. I właściwie tak. jaka jest rola tego psychologa? No, bo jak umiejętność to mogę pójść na warsztat, gdzie jest dużo ludzi. Mm -hmm, mm -hmm. A mogę pójść indywidualnie do psychologa bo jakąś umiejętność. Na przykład mam trudność w tym, żeby akceptować to, że się rozwodzę, więc jedynie do psychologa, który mnie nauczy akceptować tę sytuację, mm -hmm. bo raczej nie połączy mnie z żoną. Mm
2: -hmm. no, <laughs> ale tak, co też, co też znaczy akceptować, że ja myślę o tym, że o tym można rozmawiać i że jest ktoś, kto jakby jest w stanie to znieść, jest w stanie posłuchać, tak bo często jest tak, że kiedy rozmawiamy z bliskimi, no to okej, okay, jedna rozmowa jest fajnie, ale jak już opowiadamy piąty raz, to nikt nas nie chce słuchać, tak I, bo to już nudne, już to wiedzą, też nie wiedzą jak zareagować, jak pomóc. I mamy trudność jako społeczeństwo w znoszeniu czyjegoś smutku okay. i że ta relacja z psychologiem jest chyba taką relacją gdzie można być smutnym i wiedzieć, że ten ktoś to udźwignie.
1: Że nie będzie oceniał.
2: Tak, czyli trochę słyszę, że
0: mówimy trochę o roli psychologa, że jego rolą jest dać nam jakieś umiejętności, ale również wytrzymać emocje, z którymi nam jest trudno i też pomóc je jakoś
2: udźwignąć w tym konkretnym momencie, mhm. kiedy nam jest trudno je dźwigać. Tak. Też mam no. wrażenie, że to wszystko się przyplata, nie? że te emocje, te mity razem z tym, kiedy do psychologa i czego tam się spodziewać.
1: To, że tego, co, co mówicie, jedną z, ty, z tych kwestii ról psychologa, które psychologa powiem to jest to nieocenianie, pozwalanie, żeby te emocje wybrzmiały, że można było je nazwać, że można było je przeżyć, że można było je, je uważnić, proszę mm -hmm. bardzo. Bo unieważniają rodziny często, a my uważniamy jako psychologowie, mm -hmm. czyli mówimy o tym, że tak, masz prawo być smutnym albo trudnych czasów nie mieć represji.
2: Mm -hmm, <śmiech> mm -hmm. Ale też przygłos. czasem pokazywanie, że to, że ktoś tak się czuje to jest właśnie dobrze. Że dziwne by było, kiedy on by, nie wiem, w sytuacji takiej bardzo trudnej przyszedł do nas taki wesoły i, i mówił na przykład, że nie, że wszystko jest super. Mhm. Tak? Że wtedy to by było niepokojące i że czasem te trudne emocje do zniesienia są naprawdę na miejscu. Tak. No... To również
0: można, można mówić o roli psychologa jako o takim e, normalizującym człowieku. Mm -hmm. Normalizującym różne emocje, normalizującym różne zdarzenia, kiedy nam się wydaje, że to, co się dzieje wokół nas, jest tak naprawdę nienormalne. Mm -hmm. Słuchajcie podcastu ZPS Gdynia. No dobra, okej, okay. słuchajcie, trochę żeśmy popłynęli w taki psychologiczny jakieś tutaj y, nurty może.
1: Co pokazuje, że to nie jest takie proste.
0: No tak, a spróbujmy jednak może y, odpowiedź na potrzeby naszych słuchaczy i spróbować przynajmniej y, zostawić ich z jakimiś wskazówkami. Y, by co jest tym y, drogowskazem, który y, mówi, okej, okay, warto, warto się udać do tego Czyli co
1: jest tą ścianą, co jest tą bezradnością. Jak to rozpoznaje, mm -hmm. Co jest moją granicą?
2: Mm -hmm. okay. Czyli już trochę to, co powiedzieliśmy. Czyli jest sytuacja, w której wykorzystaliśmy wszystkie sposoby radzenia, które do tej pory znaliśmy, wykorzystywaliśmy, teraz nie działają. Mm -hmm. Czyli wyczerpały się metody. tak? Albo czujemy się gorzej niż zwykle. To chyba jest ważne, że coś się dzieje inaczej niż zwykle. Że jakaś zmiana w naszym życiu zaszła, bądź
0: obserwujemy jakąś zmianę w naszym funkcjonowaniu, która jest dla nas niepokojąca. Mm -hmm. Na przykład śpimy mniej, tak? mhm. Albo jemy mniej, albo... Albo więcej. Albo więcej. Więcej śpimy, więcej jemy. Albo więcej myślimy jakoś mhm. tak uporczywie nad jakimś... Hmm,
2: biedna tematem.
1: myśl krąży i krąży i no. nie daje spokoju.
2: Mhm. Jesteśmy roztargnieni, ciężko nam się skupić, mhm. ale też mogą to być nawet takie objawy fizyczne, tak? Na przykład ostatnio boli nas ciągle głowa. Byliśmy u lekarza, jesteśmy zdrowi. To też może być jakiś znak, że Jakiś stres, tak? Coś nas obciąża. Tak. Głowa, mięśnie. Cokolwiek. Mm. Tak naprawdę wszystko, mm -hmm. tak? Tak. No, mm, na przykład
0: też przychodzą mi do głowy takie trudności w komunikacji. Mm -hmm. nie, nie potrafimy się dogadać z m, osobami dla nas ważnymi. Zależałoby mi, na, mi, czy tam naszym słuchaczom, żeby się z kimś dogadać. Ale też się wycofujemy. A nie możemy.
1: Mm -hmm. możemy. Czujemy drażliwość. Mm -hmm. tak. Czujemy obciążający smutek.
0: Mhm. Czyli też m, takie kwestie relacyjne. Tak. Jeżeli chcemy popracować nad kwestiami relacyjnymi, jak najbardziej, to psycholog może być pomocny. Tak
2: naprawdę lista tych różnych powodów, tak? czy, czy własnych obserwacji, które wskazywałyby, że można być może się udać do psychologa, jest jakby niekończąca się, więc też drodzy słuchacze, jesteśmy ciekawi, jak jest u Was, czy może już się skontaktowaliście z psychologiem i możecie podpowiedzieć, co dla Was było wskazówką, lub teraz się zastanawiacie i jesteście gotowi, żeby napisać nam na przykład o tym, co odczuwacie aktualnie. Mhm.
1: Tak. Co stanowiło ten nadmiar lub niedomiar? Mhm tego, co mamy w normie.
2: Bo to zwykle tak jest, że czegoś jest albo za dużo, albo, albo za mało dono. i ciężko znaleźć ten złoty środek.
1: I to jest to pytanie, które sobie stawiamy kiedy do psychologa? Wtedy, kiedy jest inaczej, w sposób negatywny. Czy kiedy jest nadmiar lub niedomiar? Tak właściwie to, co powiedzieliśmy do tej pory, jest świetnym podsumowaniem tego tematu, tej części tego tematu, kiedy do psychologa?
0: Mm -hmm. Więc myślę, że to jest taki czas, żeby zachęcić Was, drodzy słuchacze, do jakichś własnych rozważań, do przemyśleń mm, względem tego y, zagadnienia. No i wrócimy do Was z drugą częścią.
1: Niebawem.
2: A w międzyczasie zapraszamy Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania i śledzenia naszych profili społecznościowych na Instagramie i na Facebooku. Nazywamy się ZPS Gdynia. Natomiast dla osób, które studiują psychologię lub są psychologami, to za zachęcamy do śledzenia naszego profilu LinkedIn, gdzie pojawiają się oferty pracy, oferty stażów. Także, także jest trochę do poczytania.
1: Dzisiaj mówili do Was Kinga, Ania i Paweł.
2: Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ZPS Gdynia.